0: Fala, galera! Começando mais um Tá Na Rede para vocês, o seu querido podcast, o nosso querido podcast. Dessa vez, a edição de número 160, de Rombo, para vocês aí, trazendo mais um jogo aí, mais uma análise sobre o jogo aqui, com a vitória do esporte, vitória importantíssima. O esporte de grão em grão aí vai conseguindo sobreviver nessa luta aí pelo acesso. Mais uma vitória de 1x0, né? Foi 1x0 contra o Novo Horizontino, 1 a 0 ali, agora 1 a 0 de novo, dessa vez contra o Bahia, no clássico aí nordestino. Esporte 1, Bahia 0, gol do Gustavo Coutinho no segundo tempo. Vitória importantíssima aí, que deixa o esporte vivo na briga. Eu tô aqui com o Giba, eu, Gustavo Luquezzi, claro, lembrando vocês, Estou aqui com o Giba Carvalho, nosso querido Giba é... Me,
1: me dê um aperitivo aí do que foi o jogo, Giba, e dessa importante vitória do esporte. Fala, Guga, fala, galera. Como você falou, né? Vitória importantíssima, essencial ainda para as pretensões do esporte no campeonato. O Esporte que vinha de duas derrotas, quando deveria ter vencido, né? Como, conforme a gente havia comentado no último programa, jogos até teoricamente com concorrentes. De, de, de porte menor né, de qualidade menor e o esporte perdeu em ambas as oportunidades e ontem, é, mesmo o Bahia não sendo mais aquele Bahia tão encantador e apesar da vista inderanta é, na minha visão o esporte foi superior do, é, é, perante ao Bahia né? não sei se em números de chances de gol mas as chances do esporte que foram criadas foram mais claras do que as chances do Bahia o esporte mostrou evolução, principalmente Claudinei. Estou lembrando daquele, daquele, daquele comercial, né? daquele atleta brasileiro da avó dele, Claudinei! Né? Claudinei, meu filho, pelo amor de Deus, muda este time. Mais uma vez, no segundo tempo, o time melhora e tu vai ficar amarrado a essas convicções, camarada. Abre teu olho, meu Pois é, Claudinei precisou do DM do esporte
0: né, para tirar a Kaique do time. Eu até desconfio que nesse jogo de ontem, a gente tá gravando aqui na terça de manhã por questões de logística, mas o jogo de ontem eu desconfio que ele pensou duas vezes aí o que faria e se manteria o Kaique, porque acho que seria insistência demais. Mas é, o DM do esporte agiu antes e inventou o Kaique do jogo aí é, eu nem sei se foi do na coxa, alguma lesão aí devem detalhar um pouco mais hoje mas aí facilitaram a vida do Claudinei. e o Kaique ficou fora do jogo, Gustavo Coutinho entrou titular e fez o gol da vitória no segundo tempo, é, o bandeira também quando entrou deu outra cara o jogo, a gente vai comentar ainda mais sobre o jogo, mas a vitória do esporte é fundamental desconforto
1: muscular, Guga
0: desconforto, né?
1: É, segundo, saiu ontem até na, no começo da transmissão foi um desconforto muscular. Ou seja, vai pro banco. <risos> é, é
0: desconforto de égua aí, porque realmente acho que ele sabia que ia pro banco, mas enfim, vou nem levantar essa hipótese aqui. É, como eu tinha dito antes, o Sport tinha ganho na Chapecoense de 1x0 e Novo Horizontino de 1x0 os dois jogos na ilha. Saiu, perdeu os dois. CRB 2x0, Ponte Preto 1x0, vai 1x0. O que é de aperitivo meu aqui para esse programa de hoje, o que eu acho que é interessante para o esporte, é que o esporte vem evoluindo do que tinha antes. Apesar de toda essa insistência do Claudinei nas peças erradas, o esporte vem jogando melhor do que vinha jogando há oito rodadas, dez rodadas atrás. CRB criou algumas chances, realmente. A zaga do esporte está bem mais exposta do que antes. Ronaldo, para mim, jamais seria meu, meu volante titular. É, eu sei que alguns defendem ele e tal, mas o é, William Oliveira e Fabinho é minha dupla que é mais equilibrada para mim. Mas já que o Ronaldo vem jogando, então o ritmo está com ele. Mas essa evolução do esporte é o que me faz ter uma ponta de, de otimismo aí para essa reta final. O esporte ainda tem esse corredor polonês, né? começou ontem o corredor polonês com o Bahia, pega o Grêmio fora de casa no próximo jogo aí vai para o Clássico contra o Náutico, tem uma folga, entre aspas, contra o Brusque, fora de casa, mas é um jogo difícil também, e aí pega Cruzeiro e Vasco. Ah, o lado bom, esses dois jogos contra o Cruzeiro e Vasco é em casa. Então, é, dos próximos jogos do esporte aí, é, tem o Grêmio fora, Náutico em casa, Brusque fora, Cruzeiro e Vasco em casa. E muita gente está esquecendo ainda, tem o Londrina depois do Vasco, o Londrina fora de casa. Então, Outra pedreira aí o esporte. Mas vamos começar o programa a gente depois falar sobre a classificação aqui. É, esse é o Tá Na Rede 160, como eu já falei. A gente tá no Deezer, Spotify, Apple Podcast e SoundCloud. E também nas redes sociais com arroba tá na rede PE. Então segue lá a gente, lá no arroba tá na rede PE, tanto no Twitter como no Instagram. É, segue também a Lavera, arroba Pizzaria. Dá uma olhada lá na melhor pizza da cidade para você fazer seu pedido. A Lavera tá aí com pizzas individuais, pizzas especiais, pizzas tradicionais, pizzas doces também, e com os rolls, famosos rolls, aí enroladinho aí com queijo todos os recheios que você pode, num precinho em conta aí, na fome, do tamanho da sua fome também, assim como as pizzas individuais. Arroba, lavera, underline, pizzaria. Voltando aqui para o jogo, Giba, vamos falar rapidinho só da classificação. O esporte é, foi para 43 pontos, né? Não cai mais, você tem alguma dúvida se cair, Giba? Não, cair não
1: cair, não e faz tempo isso. É isso, gente, calma.
0: Esporte, 43 pontos. Esporte ainda continua na sexta posição. É, tem um jogo a mais que todos os seus concorrentes, né? o Esporte abriu a rodada com o Bahia. Então, Esporte, 43, Londrina, 44, Vasco, 45. E aí, Grêmio com 50, Bahia 51, Cruzeiro 62. É, então, Esporte, dois pontos do Vasco aí. O interessante, Vasco pega o Náutico, o esporte vai ter que torcer para o Náutico vencer o Vasco aí na sexta-feira em São Januário é, para continuar dois pontos, aí, colar de vez e no próximo jogo aí, tentar uma vitória contra o Grêmio, lá no, na Arena do Grêmio, aí, tentar um improvável vitória, eu diria, mas tem que torcer para o Náutico, bater o Vasco em São Januário, sexta-feira, Giba. Você acredita que isso vai acontecer, Giba? Eu já disse, o jogo vai ser empate. Empate. Então o Sport ficaria 3 pontos aí, tá? 2 pontos. Ficaria 3 pontos. O Londrina pega Tom se Giba, nessa rodada. Sexta-feira também. Tom se fora de casa. Tom se jogando em casa. Esse placar aí vai ser quanto mesmo? O Tom Benz jogando em casa, é? É, Tom Benz
1: em casa. Tom Benz tá... É jogo complicado, né? É jogo complicado primeiro. porque... é. É jogo complicado, Guga, porque a gente já falou isso até quando uh, o Sport e o Náutico jogaram lá no, no, na cidade de Tombos. Né? É, é, aquilo ali jamais poderia ter sido aprovado, entenda com respeito à torcida da Tombense. Não é o estádio, mas um gramado daquele não pode ser aprovado para uma Série B. Né? E esse gramado é uma arma letal para esse time da Tombense. Né? Todos os times digamos assim, que prezam por um pouco mais de técnica sofrem um bocado meu amigo nesse nesse campinho lá da da Tombense então o time de Adilson que é de fato um time técnico um time que preza por velocidade eu acho que pode se complicar
0: pois é, Tombense jogando em casa na sexta-feira o Náutico joga às 19 né? Vasco e Náutico em São Januário e às 9h30 Tombense e Londrina aí, os dois jogos que interessam diretamente ao esporte, né? Já que o Ituano tem 40, o Ituano joga contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, CRB também tem 40, CRB enfrenta o Cruzeiro, no Rei Pelé, e aí pra baixo aí tem Ponte, Criciúma, Tombense, Sampaio, Novo Horizonte, aí tem muito clube ainda, mas o esporte aí pelo menos se manteve vivo e fez sua parte batendo o Bahia, né? E se manteve aí na sexta posição, encostando no Londrina, tem 44, o Sport tem 43, e no Vasco tem 45, o Sport com 43, dois pontos. A menos, Giba. Falando sobre o jogo, Giba, o que é que foi o ponto decisivo aí no no jogo? O Gustavo Coutinho, claro, fez o gol, mas o que é que foi de postura do Sport aí que mudou para esse jogo que você acha que foi decisivo? Guga, no
1: primeiro tempo eu gostei muito das investidas do esporte pelo lado direito. Eu não sei o que levou Claudinei a fazer isso, mas ele deu mais liberdade a Fabinho. né? Não sei se foi uma jogada inteligente, porque o Bahia, na minha concepção, veio com a marcação concentrada mais para cima do óbvio, né? que é Juba, né? e as investidas de Juba e Sander pela esquerda. E esquecer um pouco o lado direito, né? E, e nesse aspecto, até pela questão experiência, o Eduardo ele é mais ofensivo, né, do que o do que o Everton né da base. E ele fez uma ele fez uma partida de boa para de razoável para boa ontem junto com o Fabinho que é um um, um, um tratorzinho, né, meu velho, nesse time do Esporte. É, é para mim o grande jogador. Era, era Rafael Thierry, até se machucar, mas, na minha visão, Fabinho vem sendo grande jogador do esporte é, em questão de constância nessa Série B. Juba, há, há algumas rodadas, já não está jogando tão bem, né? mas Fabinho sempre constante. Gostei muito das investidas pelo lado direito do esporte. Uh, Wagner Love, né? no, no, mesmo numa noite altamente infeliz, novamente, com relação a finalizações, papel preponderante, né? A gente vê isso nas jogadas de ataque do esporte: como se coloca bem, né? Como sabe os atalhos, como joga fácil, né? É, é, a importância de você ter um centroavante é, é, inteligente, né? Que mesmo sem concluir, mas pelo menos se movimenta, tá ouvindo, Kiza? Não é no pagode, não, viu? É no campo. Né? E acho que foi isso A defesa do esporte segura né? Não vi tanto perigo Do Bahia o jogo inteiro não Acho que o esporte foi mais incisivo Foi melhor Esse time do do Bahia Até Cabral Neto falou isso Eu não gosto muito do trabalho Desse treinador do Bahia Porque ele é muito quadrado É é, é notório Até pelos últimos jogos É meio como o Claudinei né? tá acontecendo com o Bahia mais ou menos o que está acontecendo também com o esporte, Ele se amarra nas convicções dele e não muda. E o ataque reserva do Bahia vem com rendimento melhor há muito tempo do que esse ataque titular. Mas ele insiste em deixar o Rodaliga, né? Por nome, escala por nome. Infelizmente é isso. É o
0: vou tirar por partes aqui para não me perder. O caso do Wagner Love. O Wagner, ele tem somente uma coisa que é, que é diferente hoje. A torcida do esporte acreditou pela carência de um matador, de que o Wagner é matador. O Wagner, para não dizer que ele nunca foi, o Wagner começou a carreira como matador. Aquele time do Palmeiras em que ele era é, novato, né? ele Diego Souza, não, o Diego Souza passou pelo esporte, o outro Diego Souza é, correia, era magrão aquele time que subiu em 2003 em cima do esporte no Gigante do Agreste e foi a única fase do Wagner Love matador o Wagner Love desde que passou daquela fase ali de 19, 20 anos ele virou corredor o Wagner sempre, dali para frente ele foi a carreira inteira um cara de assistência e velocidade não é que não fazia gol não, não ele tinha seu faro de gol mas nunca foi depois daquilo, repito, depois desse começo de carreira, o principal finalizador dos times que passou. E aí, quando ele sai para o CSKA, depois ele volta para o Brasil, Flamengo, para o próprio Corinthians, para o Palmeiras também, ele já não é mais aquele finalizador nato. Ele é o cara que investiu mais no
1: No Flamengo, ele ainda faz faz gol, né, Guga? Por conta daquele momento iluminado junto com o Adriano, na volta de Adriano. É, mas ele não era o principal, Gai. é isso que eu estou dizendo.
0: Né? É, mas há tá é... muito tempo já isso, bicho, acho que é 2009, né? É, 2009, mas ele não era o principal, é isso que eu estou dizendo. Então, assim, com a carência do esporte de um matador, já que Buffalo não deu certo, Kaique não deu certo, e aí chega o Wagner logo a torcida do esporte, se abraçou nessa, de que o Wagner seria esse matador. O matador é contínuo, atualmente, não sei se ele vai manter... Essa boa fase, o Búfalo teve aquela boa fase. Não chamo nem de fase, chamo de lampejo na reta final do Nordestão, mas ninguém deu certo aí, o, o Wagner logo foi abraçado dessa forma. Mas o Wagner, ele tem seus problemas de finalização. É, ontem, na, na bola que a gente vai passar até no cruzamento do Pêro Tempo, que ele domina, ele, ele descreve depois do intervalo perfeitamente. Ele dominou, a bola ficou muito próxima ao corpo, e ele sente a pressão de um cara chegando. Ele acha que não vai dar tempo e chuta com a bola rente ao corpo, sem, sem apoio. Então ele não consegue botar força na bola, nem direção nela. Ele acaba chutando ela do jeito que dá. Aí recua o Matheus Klaus Mas é. dava tempo sim dele dar mais uma limpadinha rápida e bater e fazer o gol do esporte. Sobre essa coisa do Enderson do Moreira, é, eu acho que ele errou ontem. e acho que ele errou ontem duas situações aí. É, Ricardo Goulart, para mim, não é banco desse time. Eu sei que ele ainda está um pouco mais pesado do que a maioria. O Enderson sabia que seria correria contra o Sport aqui. O Sport botaria uma pressão e o Goulart, Goulart, Goulart Ricardo Goulart, é um a menos marcando, né? mas esse cara não pode ser banco. Né? Para mim, não pode ser banco de forma alguma. Ele optou aí para...
1: Fala, Gibão. Mas, bicho, é, é, veja só, não estou é, defendendo o Enderson, não. A quem eu falei que não gosto do trabalho, tá? Certo. Mesmo com os acessos, com os bons trabalhos, eu acho ele muito quadradão. Mas aqui pra nós, né? Ricardo Goulart, bicho, faz muito tempo que ele já voltou pro Brasil e ele não entra em forma nunca. Né? A gente é, também eu... tem que. Na verdade? Que ele não vai voltar, não. Acho que
0: ele não vai entrar em forma mais, não, Giba. Mas é, então a China assassina a parte física dos jogadores. É, mas ele não é nenhum menino também, não. Ricardo Blasch, com 33, eu acho, por aí. Ele não vai mais voltar à forma física ideal, não. Mas eu não optaria por essa correria, não. Eu deixaria ele para decidir jogo. Então, assim, eu acho que ele, pela, até pela idade, 31 anos aí, ele não, não vai voltar à forma física ideal, não. Mas eu optaria sempre pela... Sempre não. Mas nesse caso de ontem mesmo, contra o Sport Optaria por ter o Ricardo lá em campos O Bahia saiu duas, três vezes de frente com o, o Saulo aí e desperdiçou todas. Inclusive uma, uma que o Rodalega chutou, uma cafofa que, que o Rodalega chutou, pediram um pênalti no Sabino. Aquilo ali Eu se lá no, no guarda ali. Eu segue, meu amigo. Ricardo Goulart não estava para dentro ali. Outra que o cara deu uma de cobertura troncha. O Saulo saiu estabanado do gol, perdido no, no GPS. O cara deu uma cobertura troncha, danada. Ricardo
1: Goulart ali seria o cara decisivo. Gente. Pois é, velho, pois é. Eu Veja só, eu, eu discordo um pouquinho, eu acho que 31 anos dá ainda para ele voltar à forma e a gente tem vários exemplos disso. É, enfim, agora, em termos, eu fiquei, confesso a você, surpreso quando vi Ricardo Goulart aquecendo, eu não tinha visto o Banco do Bahia no início do jogo. É, eu digo, rapaz, eu pensava que esse cara estava contundido, porque a gente tem na memória o Ricardo do lado Cruzeiro, né? E era um jogador assim altamente diferenciado. Por mais que não tenha dado certo nesse retorno aí para o Santos, é um cara de qualidade, digamos que, muito maior do que vários várias atletas que estavam em campo ontem, né? É, é... A forma física aí, de fato, pode pode ser o diferencial. Mas, por exemplo, o quesito bola. Tu vai comparar um Ricardo Goulart com aquele Mugni que jogou aqui no esporte que está no Bahia? Não tem como comparar, pô. Bola por bola, né? Então é só, na minha visão, essa questão da parte física. Agora, se o cara também não joga, ele não vai desenvolver essa parte física nunca, velho. Outro erro, e eu concordo contigo, é o seguinte. Anderson sabia que o esporte vinha para amassar. Que né? O esporte vinha para tentar vencer em casa Por conta das pretensões E ele entra com um ataque completamente lento né? Podendo utilizar de peças mais rápidas é, é, Que ele tem no banco Não é um elenco curto, ele tem no banco Então aí é um erro gritante também De, 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 de concepção de jogo e de escolha né?
0: é, Pois é, ele botou o Vitor Jacaré e o Davó no banco, que eram cotados para ser titulares. O Vitor Jacaré, vou ser bem sincero, não me enche os olhos, não. É, é cara folclórico, mais... né, Guga? Mas corre. Mas corre, né? Como, mas por exemplo,
1: corre. O, Davo, o, Náutico, no jogo, Davo, o, o Davo, Náutico, quando jogou lá, ele entrou com esse mesmo ataque lento. O Náutico conseguiu O Náutico, no auge da incompetência com o Elano, conseguiu segurar esse time no primeiro tempo dentro da Fonte Nova Lotada. Quando ele botou Vitor Jacaré e Davó para correr em cima da zaga do Náutico, foi o baile. Entendesse?
0: Verdade. É, mas é só para completar o que eu vinha falando tu interromper esse. O Davó, não. O Davó, para mim, ele é acima do Vitor. Para mim, o Davó tem velocidade e mais qualidade. O Vitor Jacaré é mais fumaça mesmo. para fazer fumaça. E serve. Estou dizendo que é um jogador é, inútil, não. Ele serve, sim, justamente para esquentar o jogo, para poder... É, botar bola nas costas e de, de lateral cansado zagueiro lento, enfim é, mas o Davo para mim tá um pouquinho acima o esporte começou o jogo é, dessa forma que a gente falou com o Coutinho titular é, Wagner Love Luciano Juba Para mim o Juba já começa a merecer um banco aí, Facundo Labandeira pé de passagem né? e aí ficaria é, Labandeira, Love e Coutinho, ataque né? Giovani Pronto, tá aí uma solução que eu acharia... A gente até falou como uma,
1: uma, uma,
0: uma opção, segunda opção ontem no, na rádio, mas eu começaria a pensar para esse jogo já contra o Grêmio. Juba centralizado, Giovani, o craque torrejo, um banco né porque para mim Juba e Giovani estão mal. Como o Juba tem um pouquinho mais de crédito, sairia Giovani, botaria Juba centralizado, Love, Coutinho e
1: bandeira, Juba. O que, é que você pensa? Eu acho que é por aí mesmo. Giovani e Juba tão mal. O Juba muito marcado, né? Giovani oscila, né? Giovani faz uma partida muito boa e três partidas ruins Perfeito. e médias para ruins, né? Concordo. Então é, o, o Labandeira está tá entrando muito bem, tá dando mobilidade ao ataque do Sport e uma coisa que a gente já comentava e ontem, né, é, é, ficou mais do que claro. Gustavo Coutinho tem que ser titular desse time, meu amigo. Com respeito a Kaique, nem, é, é, até os outros atletas, né? Eu não vou falar do Búfalo, entendeu? Porque ninguém sabe nem, nem mais por onde ele anda. E eu digo e repito, Búfalo foi inventado pela torcida do esporte. Ele entrou Inventaram. ontem, Giba? Ele entrou ontem. Inventaram o Búfalo. Não, ele entrou é a mesma coisa que não fez nada. Não entrou, né, Gustavo? ele entrou pra dar um oi, pô. O Búfalo não não faz nada no esporte há muito tempo, pô. Ele queria queria dizer que tava vivo, ele entrou. É, só sendo, né? É um jogador completamente inventado pela torcida. E, assim, o Gustavo Coutinho já fez dois gols decisivos pro esporte nessa Série B, né? A gente tem que levar em conta um gol de personalidade como foi ontem, e o do jogo, se eu não me engano, contra... Acho que foi é Horizontino, Horizonte, não foi aquele... Que, que foi o cruzamento da esquerda. Pois é, o gol de personalidade, gol de centroavante. Né? É, é, aí não importa nacionalidade. O que importa é rendimento. E quando eu falo nacionalidade, é porque quando o Flore, Flore estava no esporte, ele ficava privilegiando o monte de tralha que ele trouxe de fora e, que, e, 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 e botando... Gente, muitos muito jogadores que mereciam ser titulares daqui, tanto do banco quanto da base, sendo preterite por conta da estralha que ele trouxe. Verdade, concordo com vocês é,
0: Vamos passar rapidinho alguns lances importantes aqui. 11 minutos, Vacílio de Fábio Alemão. tá aí um jogador que não me convence. Pode falar o que for, que ele é melhor que Chico, que fica mais equilibrado. Não me convence, eu não gosto de ver o Fábio Alemão jogando. Não é um cara que... Eu contrataria, não é um cara que eu consigo elogiar. Eu não sei o que danado que eu tenho com ele, Diba, mas para mim é um zagueiro bem mediano para baixo.
1: Fábio Alemão, Gustavo. Ontem, quando, quando eu estava lendo alguma coisa no Twitter, né? agora eu estou Twitter né? é, eu vi que João Vitor tinha colocado três novidades no esporte, não sei quem. Aí quando eu vi Fábio Alemão, eu digo, pronto, Gustavo vai ter um
0: troço.
1: <risos> Na minha visão, bicho, veja só, eu não tenho uma... Eu, tenho, eu acho que Fábio Alemão vive um dilema. Eu já falei isso. Ele tem que decidir se ele é zagueiro, se ele é volante ou se ele é lateral. que a gente não sabe. Né? Agora, a pataquada de ontem, pelo amor de Deus, né? Pois é. O Zagueiro de base, que é zagueiro mesmo, não faz aquilo. O Roda saiu de frente pro gol, deu
0: uma cafofa. E o Sabino travou e bateu no braço dele. Você achou pênalti, Giba?
1: Para mim, pênalti. Para mim, pênalti. Desde ser passeado. Sem intenção, mas pênalti. Juiz errou e o vai errou. A juíza, né? Errou. Qual é a vantagem e o vai errou. Qual é a vantagem que ele tira do lance? A vantagem que ele tira do lance é nenhuma, porque foi uma cafofa, mas a bola bateu na mão, longe do corpo. Pênalti. Deixa de
0: ser ladrão, Giba, pelo amor de Deus. Uma bola dessa, velho. Tá bom, vou, vou, vou cortar seu microfone, não. Mas eu achei nada. Segue o lance. É... O esporte no primeiro tempo, é, parecia nervoso, né? Logo depois desse lance, teve a bola do Wagner Love, que a gente já falou aqui. Gol perdido, né,
1: Giba, do Wagner? Perdidaço. Gol perdidaço. Perna de total, meu amigo. De pirata. Entendeu? Bateu de perna dura.
0: É, os 28 tem aquela bola que o tentam cobrir né, o Saulo, Rodalega recebe de Lucas Moura e abre lá na esquerda, cruzando a bola para o Igor Torres, o Saulo sai estabanado e o Igor tenta a cobertura, mas cobertura feia pela na rede do lado de fora. Gol perdido também, Giba?
1: É, gol perdido, né, Guga? Agora, um comentário aqui, né? É... Saulo, bicho, ele tem jeito de goleiro, tamanho de goleiro, mas ele não é goleiro, não, né? Pensa eu num acho... cara que não passa confiança nenhuma, né?
0: Eu acho que é goleiro de rachão. É aquele cara que inventaram só para o rachão. Rapaz, bom, bom agora um caminhão do lado aqui, na rua, fazendo uma zoada da porra. Mas, enfim, 34. Eu duvido que Giba agora discorde de mim. 34... Gabriel Xavier faz a carga em cima de Gustavo Coutinho. Pênalti ou não para o Sport? Pênalti claríssimo. Ah, sim. Eu não acreditei que Giba seria contra mim dessa vez.
1: Pênalti claríssimo. Eu achei pênalti para os dois lados. E esse, meu amigo, é, 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 voltando a falar, né? o VAR agora tem uma história de respeitar a decisão de campo. Ok, mas não de, não chamar para dizer, ó, é duvidoso. Eu acho que ele tem que respeitar a decisão de campo, né? Na minha concepção, quando não há dúvida, o juiz entra em contato com o VAR ou o VAR entra em contato ou vice-versa, né? E, e diz, ó, tem dúvida, não. mas bicho não coloca nem dúvida em cima do um negócio daquele criminoso, ah.
0: erro brutal. Pois é, e a Edna, ela tem um jogo do Campeonato Paulista desse ano que ela demorou nove minutos para dar um pênalti. Nove minutos. Vendo o VAR. Então, tem que treinar, velho. Tem que treinar essa galera, tem que treinar objetividade, treinar poder de decisão, agilidade na decisão. E, e no VAR, usar o VAR. Chama a mulher lá no VAR. Dá um tempo aí para ela decidir, um minuto, sei lá, um minuto e meio mas era um lance para ela ver sim E aí fica com esse acho... medo de chamar.
1: Tu falou uma coisa certa agora, Vici segura ah. Eu acho que o VAR no Brasil, ele só vai começar a ter jeito quando se colocar tempo. Pois é, pois é. Entendeu? Um, é um minuto. Você tem um minuto para analisar a imagem. Um minuto. É... Para mim é Clara Tem que ter um tempo limite. não tem é, e não tem, e diga-se de passagem, tá? Para o ouvinte da gente, porque hoje em dia as coisas são muito sensíveis e a linha é muito tênue. Não é uma afirmativa de cunho machista, até porque eu acho a, a. Como é o nome dela? Falou? Edna. Eu acho Edna uma excelente árbitra. Agora, com relação a, a esses erros aí, e são fatos, não são acusações, são fatos nove minutos para decidir analisando imagens e no jogo de ontem por mais que que ela tenha visto tenha escolhido da é, arbitrado daquele jeito no, o VAR também não avisar e ela não chamar nem para ser dúvida desculpe é erro tem que ser dito entendeu então não Bom. levem para esse lado ela é competente mas ontem na minha visão ocorreram dois erros tratos um para cada lado pois é eu concordo também com a qualidade da Edna
0: é alta, é de alto nível. Acho que ela apitou até a final do Paulista, mas não tenho certeza. 11 minutos, o Claudinei acerta, né? Eu critico tanto o Claudinei, jamais renovaria com ele para ano que vem, mas ele acerta. Tiro o Sander, que estava bem no jogo, mas bota o Labandeira e puxa o Juba para lateral. Bota essa dobradinha em Juba e Labandeira, o esporte cresce muito aí. Eu também tiro o Giovani e bota o Wanderson. Pra mim, acerta no tempo e nas substituições. 10 minutos do segundo, já foi para cima. Precisando vencer, botou o Wanderson, que já merecia uma vaguinha. Tirou o Giovanni, que estava lento. Tirou o Sander, que estava bem. Mas precisava ir para cima e botou lá a bandeira para fazer essa dobradinha. Então, o esporte melhora aí. E aos 20 minutos, 10 minutos depois da substituição, vem o gol do esporte. E aí, é uma triangulação perfeita aí, que termina com o Gustavo Coutinho. É, a bola chega no Wagner Love, ele toca de primeiro pro Labandeira, o Labandeira é, infiltra na área, toca o Gustavo Coutinho, que só dá dois toques como o atacante tem que fazer, meu amigo. Às vezes só dá um. Mas ele deu uma ajeitadinha rápida, Matheus
1: Klaus fechou o ângulo, ele achou uma brecha e
0: tocou no cantinho, Giba.
1: Golaço. Golaço. Jogada muitíssimo bem trabalhada. E aí a gente tem que, tem que dar o braço a torcer, né? Aí o dedo de Claudinei realmente funcionou, né? O jogada totalmente criada de acordo com a substituição que ele fez. Por outro lado, é isso que a torcida vem pedindo há muito tempo para começar o jogo assim. E não para ser substituição.
0: É, pois é. O, o esporte ele não tem essa margem para ficar com 20, 30 minutos com o time ideal, não. O que está acontecendo é isso. O Claudinei espera, espera, espera para no segundo tempo, com 15, 20 minutos, é, botar o time ideal, o ataque ideal. O Sport não tem essa margem para jogar só 20 minutos de jogo com um ataque ideal, não. O Sport joga o tempo todo para tentar a vitória. Me parece um pouco até o caso do, do Náutico com o Chiesa. O, o, o Náutico não tem mais tempo para gastar 45 minutos com o Chiesa, não, entendeu? Então é o que acontece com o Claudinei é isso. Ah, eu vou botar o time ideal já no segundo tempo, um time cansado. Não, meu amigo, o Sport não, tem, não tem essa margem mais, não. Para você utilizar só 20, 25 minutos do time ideal, não. Você tem que jogar o tempo todo com ele, porque ele não tem mais o que observar. Já está faltando aí nove rodadas. Você não tem mais o que observar agora para dar ritmo, não sei quem, não. É reta final. Então, Claudinei que abre o olho aí, Gil.
1: Com certeza, não há mais tempo, agora é tudo ou nada né, para as pretensões do esporte no campeonato. É, claro que o treinador tem, é quem acompanha o, o elenco no dia a dia, mas não é só o dia a dia, né? Não é só o treinamento, é como se apresenta no jogo. Né? O jogo também, o jogo em si é o complemento do dia a dia. E às vezes no dia-a-dia funciona de um jeito e no jogo de outra forma. E em algumas partidas a gente já está vendo que o dia-a-dia do esporte só melhora quando ah, ah, alguns jogadores do banco estão entrando. E Claudinei persiste no dia-a-dia.
0: Claudinei! É... Se embora para o Lavera, quer acrescentar algo, Não. Não. Embora eleger o craque Lavera desse jogo. Esporte 1 Bahia 0 no oferecimento da Lavera, a melhor pizza da cidade. Sigam Lavera, underline, pizzaria, galera. Giba Carvalho, quem é, foi o melhor jogador do Esporte 1 Bahia 0?
1: Guga, eu gostei muito de Fabinho, como sempre. Acho que Fabinho é um, um excelente jogador. É o melhor jogador do Sport em constância no, na Série B, mas eu vou fazer... A justiça vai para Gustavo Coutinho. Pois é, Giba, vou na mesma. Inclusive na mesma explicação.
0: Na mesma explicação que você. O Sport, tiver, o Sport teve algumas peças que jogaram bem ontem. É, até no mesmo nível que o Coutinho, mas ele fez o gol decisivo, então isso é um critério diferencial para ele levar o troféu Lavera desse esporte 1 Baia Zero. Pior em campo, do outro lado da moeda. Quem leva o troféu Val Pilagi? Fábio Alemão. Meu querido zagueiro, meu grande zagueiro, meu pior zagueiro da história. Fábio Alemão, volto com você então, Giba, pra gente fechar com unanimidade aí essa votação e torcer para que Rafael Thierry entrou ontem, né? No finalzinho do jogo. Pode estar voltando aí contra o Grêmio. Para mim é peça fundamental para essa reta final do esporte na Série B. Se o Sport quiser continuar sonhando. E até acredito que o esporte vai chegar nas últimas rodadas brigando, mas não acredito que vá conquistar o acesso, não. Ainda não acredito, mas posso pegar a toalha que eu joguei no chão a qualquer momento. Giba Carvalho, tudo
1: tranquilo? Tudo certo, meu amigo. Vamos nessa. Simbora. Sexta-feira, sexta-feira, talvez um peladão antes. A gente vai avisando a você nas redes sociais. Isso. Acessem, acompanhem a gente nas redes e peçam pizza, engordem conosco. <risos>
0: Valeu, Giba. Até a próxima. Pizza Lavera, né? Pizza Lavera. Valeu, Giba. Valeu, Guga.